1: Bueno, muy bien, a las 8 y 40 eh, minutos de la mañana, nos vamos con nuestro tema central, que lo hemos estado anunciando, por supuesto, la productividad después de los 50. Sí, señores, qué cosa tan interesante. Eh, yo quiero recordar que Juan Manuel Barrientos, que es un chef colombiano muy reconocido, el dueño del restaurante El Cielo, fue invitado por Barack Obama Ah, qué pena si oyen por ahí ladrar, es quichu, pero no, no, no puedo evitarlo, así que ahí, ahí los dejo con eso, están pasando ardillas y no hay nada que hacer. Entonces, eh, Juan Manuel Barrientos fue invitado por Barack Obama a dar una eh, conversación en, eh, en Harvard a emprendedores, y entonces él cuenta cómo se preparó y dijo, no, vamos a ver cómo administro yo esa conversación con todos los muchachos. Para su sorpresa, él quedó, pero gratamente sorprendido, se encontró que la mayoría de emprendedores, para él que tenía en ese momento 32, 33 años, la mayoría eran de 50 para arriba. Y el gran volumen de 60. Todos con papel y lápiz, anotando... Preguntando, escuchándolo atentamente. Esto se los cuento para decirles que el emprendimiento hoy prácticamente está en manos de los cincuentones para arriba. No es que los demás no lo estén haciendo, claro que sí. Pero mmm, de los cincuentones para arriba lo hacemos mmm, de una manera un poco distinta, tal vez... Eh, eh, bueno, correspondiendo a la etapa de la vida que estamos viviendo. Así que tenemos una invitada absolutamente espectacular. Es eh, Marjorie Álvarez Ávila. Ella es la CEO y cofundadora de su emprendimiento Bloom Crowdfunding, pero yo creo que le queda más fácil... Bl Inversiones Bloom. Inversiones Bloom. Eh, Marjorie está pisando casi los 50. Y que ella nos cuente cómo fue que empezó a dar ese paso al emprendimiento. Eh, Marjorie, muy buenos días.
0: María Clara, buenos días. Gracias por invitarme a este programa tan interesante y por reconocer que después de los 50 estamos listos. Listos <risa> para arrancar esta
1: etapa de productividad. Claro, claro. Y digamos que, que un poco es la actividad la que es importante después de qué. O a uno lo arreglan en la empresa, eh, o lo sacan, o decide uno ya que renuncia porque se cansó, o se pensionó. Cualquiera de esas cosas puede pasar. ¿Cuál es tu caso, Marjorie? Mi caso es hermosísimo, porque yo creo que... Uno debe empezar a soñar
0: y a echar a correr lo que siempre quiso hacer en el momento en que siente que hay que hacerlo. Y llegando a los 50 empecé a sentir que ya era hora de ir por mi sueño. Fui muy afortunada porque siempre fui empleada, tuve grandes puestos, me consintieron, me trataron bien, pero en mi corazón yo quería crear algo con mi cultura, con mi filosofía. Como yo decisión ya ya cincuentona entonces es muy interesante porque yo creo que todos a veces pensamos María Clara que esto hay que hacerlo a los 18 o a los 20 y que si no fue a las 30 ya no pasó yo creo que pasa cuando querramos que pase y yo estoy claro. feliz de haber tomado esta decisión feliz porque creo que hay que buscar los sueños siempre ojalá después de los 50
1: claro por supuesto bueno que por qué uh, dio el paso eh, ¿Y qué hizo para dar ese paso? Eh, digamos, ¿qué proceso sufrió además de que sintió que quería hacerlo y demás? ¿Cómo fue todo eso? A mí me pasa algo
0: muy interesante y es, eh, como te contaba, empiezo trabajando en el mundo financiero, eh, haciendo diferentes cargos y me veo muy bien, muy contenta. En uno de esos cargos tuve la oportunidad de trabajar en, en el Banco Agrario de Colombia eso creo que cambió mi vida, me dio la oportunidad de ver un país muy diferente en el mundo financiero y luego de eso me da un regalo la vida de esos hermosos que vienen del universo y es que me invitan a formar parte de crear una primera billetera digital en el país que se llama Movi una billetera uh -huh. basada en, en la inclusión pura de las personas, de mujeres y de colombianos de cualquier nivel social. Entonces me voy aún siendo empleada para Movi como gerente general, y estando allá en esa mezcla entre fintech y banca, me empiezo a enamorar de emprender. Pero todos ah. los días, María Clara, no sé si a ti te pase a Mauricio o a Malena, que uno siempre se pregunta, ¿pero en qué emprende uno? Y entonces, al principio se me ocurrían 10 mil cosas, y un día pensé, pues tengo que emprender en lo que sé que es en el mundo financiero. Así que estando en móvil, móvil es una billetera que solo permite ahorrar, permite ahorrar y muchas cosas, perdón sí. la palabra solo, no permite ahorrar, hacer transacciones, pero no hacer préstamos. Así que sale una regulación en Colombia, empezamos con un amigo a estudiarlo y estudiar, dijimos montemos una entidad financiera que preste, eso es una locura, es una locura, pero bueno, llevamos casi cuatro años cocinando este proyecto, tres años pidiendo el permiso y en diciembre del año pasado nos dijeron que ya podemos salir a ofrecerlo en Colombia. Entonces, yo sí creo, María Clara, que es una transformación del corazón, del alma, de la mente, es un momento que se va dando por muchas circunstancias personales, por la madurez de los años, por ver oportunidades, pero si me preguntaras qué fue lo que más me jaló, ese deseo sí. absoluto de seguir el sueño, de seguir un sueño que tenía ahí sembrado en mi corazón y que
1: quería que un día sucediera. Claro, claro, es que yo quería, eh, uno la escucha a usted con esa energía y con todo y dice uno, no, pero ya mismo, ¿no?, ¿Qué les diría a ustedes a las personas que en este momento, porque porque hay que, eh, a ver, sí, pregunto en orden. Hay personas que planean y hay personas que no. Hay personas que dicen, solo sé hacer esto en mi vida y no sé qué voy a hacer el día que me pensione. Como otras que han desarrollado otras habilidades y dicen, no, yo ya me cansé de esto, yo voy a terminar mis días con lo otro. A mí, por lo menos, eh, eh, eso es como un poco lo que, lo que me pasa a mí. Yo amo hacer esto, por supuesto, pero para mí es claro que, que el día que termine, termina acá. Y entonces sigo con mis cosas. Pero, pero digamos que, que hay personas que no. Y como usted, de pronto siguen haciendo lo mismo, pero ya desde su, su, propio, eh, su propia responsabilidad. ¿Qué se siente... ¿Qué se siente cuando se dice, ¿saben qué? Me voy, gracias, muy queridos, no sé qué, y ya pasa la puerta de la empresa, se va y se enfrenta a usted misma, a sus capacidades y a esa aventura? Sí. Un susto al berraco, <risa> se siente mucho
0: miedo, miren, de verdad, yo creo que a veces solo cuentan las historias chéveres, las historias de que entonces un día uno estaba caminando y se le ocurrió y que todo salió y salió bien, se siente mucho miedo, sobre todo después de los 50, porque... Como, como les decía, eh, como que no está permitido, como que racionalmente la gente dice, ¿pero qué vas a hacer eso si ahí vas bien? Eh, la familia, los hijos, todo el mundo, como que le pregunta a uno, pero esta no es la hora, ¿no? Eh, sí. Así queda miedo, uno se envalentona, le dice a todo el mundo, mire, no importa, lo voy a hacer, pero hay miedo profundo. Y, y te quiero contar algo más, eh, uno se equivoca tanto porque tiene muchísima experiencia, muchísimo bagaje, ha aprendido a los 50, a, al fracaso, a las cosas buenas, ha aprendido disciplinas de horarios, ha aprendido mm. a hacer trabajos, presentaciones, pero no ha aprendido a asumir eso que tú decías ahorita de la responsabilidad absoluta. Mm. Así que hay miedo, pero también hay emoción. Mira que yo, después de emprender, cada vez que alguien cumple años, antes les decía que feliz cumpleaños, que no sé qué, y ahora siempre les digo que Dios y el universo te regale todas las emociones que yo vivo todos los días, porque un día estoy muy asustada, el otro día estoy muy emocionada. Y creo que ese es el regalo que uno tiene que darse. No es fácil, no es que uno salga el otro día y entonces todo el mundo compre lo que uno está vendiendo o todo el mundo le apruebe lo que uno dijo. Hay otra cosa lindísima que pasa, ¿saben? Y es que uh -huh. uno nunca, cuando es empleado, uno no es consciente que uno tiene un apellido. Uno es Marjorie de una empresa. Y después sale y solo eres Marjorie, y sí. entonces abrir puertas a veces es más difícil, que te atiendan es más difícil, entender eso, entender eh, muchos otros aspectos son fuertes, pero es una adrenalina que yo pienso que vale la pena vivir, si hay algo eh, que uno sienta que quiere hacer, yo creo que hay que hacerlo siempre, sé que no es fácil, pero hay que vivir con ese miedo confiados en que la emoción también va a llegar y que las cosas buenas van a llegar porque para eso tenemos la edad que tenemos somos constantes sabemos lo que queremos y luchamos por
1: eso with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here
0: today to has anyone seen the bride and groom
1: sorry sorry we're here we were
0: getting lucky in the limo and we lost track of time
1: no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary.
0: Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Pero hay que alistarnos, no eso no, no es que uno dice no, ¿sabe qué? Hoy me motivé, mañana lunes voy a renunciar a las ocho en punto. No, uno debe de pronto alistar la maleta antes de irse. ¿Qué debemos meter en esa maleta antes de embarrarla o antes de tomar la, la decisión buena o mala? Igual, eh, errando es que se aprende, pero ¿qué debe llevar esa maleta, Marjorie?
0: Mauricio, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo no, como les contaba, este es Bloom, Inversiones Bloom viene cocinándose desde el 2018, ¿no? Hmm. Entonces, yo digo, en, en, desde mi punto de vista, ¿no? Con toda la humildad, eh, hay que conseguir socios, yo creo que las sociedades son importantes, agregan inteligencia, tiempo, paz. Cuando las cosas están difíciles, estar juntos, con todo el reto que significa asociarse, es bueno, ¿no? Tener amigos hmm. con los que uno hmm. pueda compartir estas preocupaciones primero, dos, estudiar, aprender. Yo creo que cuando uno ya está trabajando, Mauricio, uno no llega un lunes y dice, me voy. Uno hace un plan de trabajo y empieza a prepararse y mm. empieza a hacer una cosa que me tocó hacer a mí y es trabajar 18 horas o 16 horas al día. Porque uh -huh. mi reto era seguir trabajando, pero preparar en serio mi empresa, no prepararle el domingo cuando en vez de dormir quiero hacer eso, sino ponerle un horario. Así que yo me puse un horario y de verdad llevo casi cuatro o cinco años trabajando casi 16. ¿Y? Además la amaba. Uh
1: -huh. se, se cortó, se cortó, cortó. A se, se, se cortó. eso. Se cortó un poquito. Sí. Me, me escuchan ahí, ahí me están escuchando. Sí, ahí sí, sí ahí, ahí ah, bueno. sí. Quedamos hasta 16. Ahí quedamos. ¿En qué parte? ¿En qué parte nos quedamos? Perdón. En dieciséis. Que trabaja horas. hasta 16, 16 horas. horas, me imagino, sí. 16 horas, que entonces sí.
0: lo que me ha tocado o lo que me tocó para prepararme para este momento fueron muchas cosas, Mauricio. Uno, 16 horas de trabajo, que entre 14 y 16, cancelar muchas distracciones que eran chéveres para mí, por ejemplo, las citas con las amigas, la ida a cine, algunas cosas que hacía cancelarlas para dedicarlas a mi proyecto y tomarme en serio, en serio mi emprendimiento. O sea, entender que no era el tiempo que sobraba, sino que era otro negocio. Otra cosa que creo que simbólicamente funciona muy bien es sacarse platica de la billetera. O sea, el día que uno deja de jugar con un emprendimiento y saca plata, y yo hago bromas y uno y digo, cuando uno vende la nevera y empeña el televisor, <risa> y entonces se monta la empresa, ese día uno sabe que va en serio. Entonces, para mí, para mí simbólicamente fue ese tipo de pasos. Uh -huh. vale. Y bueno, hay uh, yo creo que después de trabajar tantos años, hay un momento en el que algunas personas pueden pensar Uy, no quiero trabajar 14 horas, 16 horas, pero sí quiero ser productivo Si sí quiero crear un emprendimiento o si sí quiero sentirme productivo en lo que me gustaría hacer ¿Cómo hacer entonces para poder conciliar eso? La productividad eh, después de los 50, pero al mismo tiempo esa necesidad de... No, no quisiera trabajar tanto porque he trabajado toda mi vida. Te entiendo. Mira, yo creo eh, que hay un truco y es... Y es... Tratar de ser eficiente. A mí una cosa que me funciona muy bien desde hace algunos años, sobre todo cuando decidí ser más productiva, y es que me levanto temprano a las 5 de la mañana y planeo durante 20 minutos o 30 minutos el día. Y de verdad, yo los invito desde, desde toda la humildad a, a descartar las cosas que no te hacen productivo. Mira, después de los 50 uno tiene mucho por dar en cualquier aspecto. Así no sea montar un emprendimiento, mucho por enseñar, mucho por hacer, mucho por decir, mucho por crear. Eh, pero a veces perdemos mucho tiempo en cosas, que no, a veces en cosas que ni queremos hacer. Cuando yo empecé a hacer este ejercicio me encontraba con reuniones a las que yo no quería ir había eh, veces en donde yo no quería estar y me encantó tener esta edad porque ya no me da pena decir que no. ¿sí? Eh, mm -hmm. Entonces aprendí planeando mi día y planeando mi semana, aquel tiempo lo manejaba yo y no me lo manejaba el resto de las personas. Realmente yo sentía que me agregaba valor a mí, que agregaba valor a mi familia, a tener tiempo de calidad en cada una de las cosas que hacía.
1: Claro, es que es que de verdad que hay que ponerle muchísimo entusiasmo. Nos queda muy poquito tiempo, pero si uno se pone a recordar, digamos, empresarios eh, famosos que lograron triunfar después de los 50, pues podríamos eh, arrancar eh, nada más y nada más por McDonald's, por ejemplo, ¿no?, eh, eh, ...que fue Ray Kroc... Eh, ...gente que triunfó músicos... ...por ejemplo como con Pai Segundo... Eh, ...el Coronel Sanders con Kentucky Fried Chicken... ...KFC... Eh, ...bueno, mejor dicho... ...se puede mencionar un montón... ...y uno dice... ...uno arranca con la ilusión... ...cuánto va a vivir, no sabe... ...hay que vivir cada día... ...y eso es lo que cuenta no solamente para emprender, si decidió que se quería dedicar a cuidar a los nietos, pues hágalo chévere, hágales planes, eh, eh, no sé, un programa para que de, de estímulo o de charla, o creo que los abuelos cumplen un papel espectacular en eso de contar la historia, o de leer, o de conversar, o de tantas cosas. ¿Qué recomendación? Porque pues, infortunadamente, eh, tenemos que irnos en este momento, Marjorie. Pero qué recomendación les hace usted a los cincuentones y sesentones que los está, que les, la están escuchando y que están a puertas de irse de su trabajo. Mira que que busquen. Y sigan lo que quieren hacer. Y
0: yo quería recoger lo que estás diciendo y está diciendo lo que dijo Malena, porque a veces tienes razón que, que la productividad no necesariamente es ir a hacer una máquina de billetes, ¿no? A veces uno también sí. llega a estar con ganas de decir, wow, quiero hacer otra cosa. Yo lo que sí. creo es que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro camino hasta aquí ser hmm. ser orgullosos y conscientes y recoger lo que sabemos en lo que somos buenos y entender que nos queda casi la mitad de la vida para seguir adelante. Así que eso que hmm. queremos hacer, hagámoslo, planeémoslo, organicémonos y si ya es la hora de dar ese cambio, ¿por qué no dar el cambio a lo que uno quiere, sabe que puede aprovechar en ese momento porque no lo vimos tener 50 que 20. A los 50 sabemos sí. muchas más cosas. Entonces, claro. mi invitación es eso, planeenlo, pero háganlo con todas las ganas. Cuando yo monté Inversiones Blum eh, gané un concurso donde todos tenían 20 años y yo duré mucho tiempo sintiéndome mal por tener esta edad. <risa> era, era la viejita del grupo. Hoy me siento orgullosísima porque a esta edad podemos volvemos como camaleones, podemos hacer una cosa y la otra, aprender de la experiencia, mm. pero vivir con la energía de los nuevos 50, ese sería mi
1: consejo. Ay, El Pasante de Moda me parece que es una película que muestra perfectamente eh, cómo una persona retirada, pensionada, ...vuelve a aplicar para ser pasante y termina aportándole a una empresa de una manera maravillosa. Uno lo ve aquí hasta en el periodismo, eh, reporteros de 60 y 70 años, presentadores de noticias, los principales son los mayores... Eh, ...quienes hacen el estado del tiempo hay de todas las edades en todos los campos, los ve uno en museos, en parques... En televisión, en donde quieran que estén, donde quiera que estén, están ocupados, tienen la oportunidad. Así que, bueno, de eso se trata. Pues, Mayor, y muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Fantástica esa conversación. A dedicarnos a lo que nos gusta y podríamos decir que dar un saltico al vacío. Claro que sí, demos ese salto, porque vale la pena
0: la vida vivirla, y sobre todo después de los 50. Un abrazo a todos y muchísimas gracias
1: por este tiempo. Las redes, Marjorie, porque siempre los, los oyentes nos las preguntan. Eh, por favor, ingresen a www.inversionesbloom.com.
0: Los esperamos. Un sueño que se construye después de los 50
1: en una empresa hermosísima, mm -hmm. vigilada por la superintendencia financiera. Ahí los esperamos. Bueno, Bloom se escribe B-L-O-O-M, ¿cierto? Sí, señora. Eh, inversiones Bloom, B larga, L-O-O-M.com. Eso, perfecto. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Tante es la actitud, ¿no? Sin duda, sin duda. La actitud, el alma y el espíritu joven. Siempre, siempre,
0: sí. porque acá hemos dicho que hay personas con 15 años, 16, 20, con espíritu y alma
1: viejos, envejecidos, Ay, espíritu sí. joven siempre. Sí, toca, toca, por lo menos que la voz diga otra cosa. <risa> bueno, muy bien, 9 y 59, 10 y 59 en el hemisferio norte del planeta, así que nos vamos, cuídense mucho, que pasen un maravilloso resto de fin de semana llénense energía esta tarde para toda la semana queridos oyentes porque nosotros nos vemos con todo el equipo el próximo fin de semana en, en Blue Jeans el programa más feliz de Blue chao
0: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy